0: día de hoy estamos súper contentas de tenerlos, de tener un tema súper importante
1: y ya, semana, amiguita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Won y muy contenta de tener a Salvador Díaz con nosotros. Eh, vamos a tener un tema súper importantísimo que a través de la agroecología, cómo conocernos a nosotros mismos y cómo saber qué tipo de liderazgo son, del tipo de tipo tres somos. Así es, bienvenido Salvador.
2: Bueno, pues con el gusto de conocerlas, en primer lugar, eh, agradecer la confianza de Aide, que me mandó un mensaje, y este, de, eh, fue muy oportuno, yo creo que estábamos en el momento adecuado, y bueno, pues con el gusto de conocerlas y compartir con ustedes este método científico que es realmente revolucionario uh, en cualquier momento de nuestras vidas, pero déjenme decirles que eh, de antigüedad es eh, tan antiguo como la psicología, entonces va a ser realmente un tema... Eh, que nos va a llevar por caminos de descubrimiento yo quiero que se preparen para las sorpresas que va a haber
0: wow. y bueno Salvador no se muevan por favor amigos de Hilo Fuerte porque para la gente que no lo conoce voy a leer un poquito de lo que, lo que el señor Salvador Díaz Cortés ha estado trabajando para, para darnos toda esta buena y él es promotor de la ciencia grafo grafológica en Ciudad Juárez, en, el, en la radio, la televisión y algunas revistas Desde el mes de noviembre del 2012 Es originada de la ciudad de Puebla, realizó sus estudios en la Ciudad de México Cursó la carrera de técnico de análisis clínico y rayos X en la escuela militar Diplomándose en dirección de programas de pro eh, protección civil y seguridad a los funcionarios públicos y privados también contando actualmente con el registro como capacitación externo de la STPS, perito en grafología, grafo, grafoscopía documental. Válgame Dios, estas palabras están muy. No, discúlpeme, pero bueno, traté de practicarlo y otra vez me vuelve a pasar. hidactiloscopía forense. Es conferencista motivacional, terapeuta en diferentes áreas como hipnosis y como la instrucción del desarrollo mental en la conciencia y visión de extra, eh, ocular. Salvador, todo un currículum enorme. Eh, la verdad no sabemos ni, ni, ni qué tema tomar porque todos son buenísimos. Este, no sé. La verdad es que admiramos su, su carrera, su experiencia y, y muchas gracias por informarnos el día de hoy en nuestro programa aquí
2: en Dilo Fuerte. Así
1: es. Así es. Uh, eh, para empezar, la primera pregunta es ¿qué es la grafología?
2: Ok. Eh, la grafología es un método científico que estudia la forma del trazo y el rasgo escritural. No, no la letra como tal. Eh, no estudiamos eh, letras ni temas específicos de lo que dicen las letras. Lo que la ciencia grafológica interpreta es la profundidad de su trazo, la dirección que le da al mismo y todas esas características que se manifiestan en cada uno de esos movimientos escriturales de cada persona. Y esto nos lleva a comprender psicológicamente a la persona en sus actos, en el manejo de sus emociones, en su visión de vida, y lo más interesante y lo más sorprendente es que la grafología emana directamente de la mente inconsciente quiere decir que no la puede manipular el ser humano quiero decir que es la verdad inmediata de cada persona la ciencia grafológica es una ciencia que inició en el siglo 18 y hasta nuestras fechas se le considera una pseudociencia por la mala aplicación de la misma de que creen que llegar a cierto conocimiento grafológico ya les permite hablar profundamente del ser humano y caemos en autoengaños por eso no olvidemos nunca que somos investigadores científicos que la grafología solo es ciencia hasta que podemos confirmar una y otra vez en los rasgos de una misma persona las características que estamos definiendo. A ver si me expliqué. Hey,
1: pues, la verdad. Perdón. Por ejemplo, Salvador, usted dice que no es en la, en la forma en que escribimos. Eh, ¿Se puede asociar con la firma?
2: Ok. Mire, sí es la forma como escribimos. No son las letras las que estudiamos. No estudiamos letras ni argumentos de las letras. Ok estudiamos la el trazo y el rasgo, la dirección. Y la firma es algo muy importante que proviene del inconsciente de cada uno de nosotros. Quiero decir que la firma es una visión clara de a dónde vas en la vida, a dónde te diriges, qué tanta emoción le imprimes, con qué tanta honestidad te manejas. Si eres feliz o eres infeliz, y ese trazo en tu firma indica exactamente cuáles son tus movimientos en la vida por eso es momento de leer el chepam algún día en cualquier parte, en cualquier lugar indefectiblemente te encontrarás a ti misma o a ti mismo y esa, solo esa puede ser la más amarga o la más feliz de tus horas yo quiero que hoy con mi con mis breves comentarios, ustedes logren encontrar los motivos para ser inmensamente felices. En la vida no tenemos que ver ojos tristes ni rostros con falta de una sonrisa. El ser humano debe de ser inmensamente feliz. Espero que hoy lo logremos.
0: Ay, Salvador, pues desde cuando lo hubiéramos invitado, hombre, con esta pandemia que todos andamos sufriendo por ahí en la vida. Salvador, hay... ¿Por qué se estudia esto? ¿Hay algunas personas en específico en las que esta ciencia es aplicable? Sí, la grafología eh, incide en todos los aspectos de la vida profesional. En, en la cuestión de,
2: de las leyes, de la aplicación de la ley, en, en las cuestiones criminológicas o investigación de, de los perfiles criminológicos, en la salud, en la enfermedad, en la,
0: que la grafología,
2: directamente.
0: Perdimos su señal, sí, sí, Salvador. ¿Sí nos escucha? Parece que está un poquito ah, teniendo no. problemas con su internet. ¿Podría checarlo?
2: Sí. Eh, ¿Entró al internet, maestro, Oscar?
1: No. Bueno, qué interesante, amiga, porque como Ay, es... sí,
0: me encanta.
1: Vamos a ver qué tipo de personas somos. Eh, mm. oh, eh, <coughs> bueno, yo, yo ya quiero... Tengo bastantes y una de ellas, la gestualidad y la escritura. ¿Qué diferencia hay?
2: Ok. Si se corta, me levanta la mano para ir más despacio. Si se llega a cortar. Ok. Eh, en la sexualidad, eh, la grafología estudia precisamente el estado de salud de la persona. En la grafología, podemos saber cómo aprendiste tus relaciones íntimas. Hablar de sexualidad Ajá. en la gramatología no es nada fácil para las personas que no se conocen a sí mismas porque no están preparadas para escuchar lo que se les va a decir.
0: La sexualidad en el ser humano, como todo el conocimiento que adquirimos, es
2: aprendida. La sexualidad es aprendida como buenos seres humanos traemos un potencial enorme de ser Felices en
0: la sexualidad, pero es el mal aprendizaje el que distorsiona
2: la expresión de sexualidad de cada persona. A ver si les respondí.
1: Sí,
0: sí está bien, Salvador. Okay. Salvador, y cuando, por ejemplo, alguien como usted, yo llego con usted y quiero que me diga qué es lo que ve en mi escritura. Eh, pues muchas de las veces pues podemos eh, no sé cómo explicarlo, estando con usted podemos modificar ya sea porque sé que me lo va a descifrar verdad eh, mm -hmm. hay unos tengo entendido que es, depende si marcas muy fuerte lápiz o qué tan tan grande lo haces ya sea la letra de al principio o terminas en chiquito nos pudiera explicar qué es lo que usted lee, cómo lo lee algunos ejemplos si sí, es
2: muy cursiva, si, sí, etc. Sí, eh, lograr un cambio emocional, conocerse mejor a sí misma, a sí mismo, es tan sencillo, pero son tantas las profesiones que hemos aprendido que estas profesiones no nos permiten conocernos a, mejor a nosotros mismos. Conocerse mejor a sí mismo es tan sencillo como verte caminar, como verte jugar pero no lo podemos ver no, no nos hemos entrenado en ese sentido o sea, lo sencillo no lo podemos ver por lo tanto las letras bien escritas quiere decir que la letra L pues debe ser un trazo de un palo bien trazado, derechito es la letra L pero van a creer ustedes que hay letras L que están deformadas así, que están muy cortitas, que están muy grandes, que se van a la izquierda, que se van a la derecha, y todo eso es lo que los grandes psicólogos establecieron desde el inicio de la psicología. El ser humano se ubica entre el cielo y el abismo. Quiere decir que cuando Sigmund Freud dijo entre el cielo Volteó su vista hacia arriba e imaginó los trazos de las letras hacia arriba. Y entre más arriba te vas, más conciencia de ti mismo tienes. Entre más abajo te vas, más ambiciones y más en el instinto vives. Entonces, la forma de interpretar las letras es identificar todas esas particularidades diferentes al trazo original por eso les digo que hoy es un día de descubrimiento porque si sus letras se mueven raro, si sus letras no tienen el tamaño adecuado entonces ustedes en su propio nombre lo pueden descubrir tienen un problema emocional que vienen cargando
1: oiga eh, Salvador, y por ejemplo ¿cómo podemos descubrir este eh, de las características de nuestra personalidad y qué tipo de, de líderes podemos ser sí, claro bueno, una vez que
2: podemos descubrir que si mi nombre mi nombre está bien hecho bien hechecito, mismos tamaños en el nombre y después mismos tamaños en los apellidos si podemos descubrir que todas nuestras letras son uniformes entonces podemos vernos cómo aplicamos nuestro liderazgo pero ahí comienzan los problemas si las letras no tienen el mismo tamaño no tienen la misma anchura no se mantienen sobre la misma línea imaginaria del renglón escrita en hoja blanca entonces ahí hay conflicto con el liderazgo por ejemplo aquí tengo, ahorita que me pregunta de liderazgo, aquí tengo algunas características de líder ahí están miren unas características de líder que se ven ahí a mi espalda y espero que las vean ustedes dice carácter el carácter en la grafología se puede ver en la redondez de las letras si tú eres mayor de 18 años tú que nos estás observando Tienes más de 18 años y tus letras son redonditas, bien simpáticas, muy redonditas, entonces quiere decir que todavía no tienes el carácter formado que eres una persona inmadura. Y ahora me dirijo a los de 35 años. Si tienes 35, 40 años y tus letras son bien bonitas, bien redonditas, entonces no has transitado esos caminos de la madurez. ¿Qué quiero decir?, que entre más conocimiento
0: y madurez tiene la persona, las letras se van haciendo angostas,
1: angostas,
2: se va reduciendo su dimensión de la letra, ¿me explicó? Sí. Y ahí es donde nos damos cuenta si como líder tienes carácter. Y esa es una de las características. Aquí tengo 21 características del líder. Por ejemplo, el carisma. El carisma viene del alma el carisma viene de la profundidad del ser para compartir y convivir con los demás entonces si eres un líder que no tienes letras que se elevan hasta tres veces el tamaño de las minúsculas quiero decir la a las cinco vocales y todas las letras
0: minúsculas si tus letras no tienen tres veces el tamaño las
2: letras altas el tamaño de las minúsculas entonces ni siquiera te imagines que tienes carisma. Eres simpática o eres simpático. Pero el carisma, vuelvo a repetir, viene del alma, de la profundidad del ser. Y entonces no hay carisma en esa persona. Hay otra eh, característica dentro de estas 21 leyes irrefutables de liderazgo que, por ejemplo, compromiso, comunicación, capacidad, valentía, discernimiento, concentración, generosidad, iniciativa, saber escuchar, alguna de ellas Argelia, que quieras que te expliquen pasión, actitud positiva, solución de problemas eh, interrelaciones seguridad, autodisciplina aprender visión, alguna
1: por ejemplo eh, los, ¿cómo podemos saber cuándo es un líder autoritario?
2: ah ok es tan sencillo como analizar la letra T la letra T es un, es, una, es un palote trazado ahí con un travesaño increíblemente la historia de la letra T desde sus inicios la letra T en sus inicios era una X, un cruce de caminos después la letra T era una X pero siguió progresando el ser humano y hasta nuestros días la letra T se elevó, se elevó la tilde hasta quedar en la parte alta de la letra T la tilde y de esa manera la humanidad evolucionó a ser mejor. Entonces, el líder que tiene una letra T con un travesaño elevado es un buen líder. Pero cuando ese travesaño, cuando ese travesaño se convierte en un garrote o tiene forma de garrote y punta, entonces ahí... Efectivamente, ahí está la respuesta a tu pregunta, Angelia. Es un líder tipo capataz, ofensivo, violento, agresivo, que no se tienta el corazón para lastimar a los demás.
1: ¡Ay, qué miedo!
2: Sí, sí.
1: O sea, qué interesante. Y, y me encanta escucharlo hablar porque, como dice usted, hoy vamos a aprender mucho. Hoy vamos a saber qué tipo de personas somos. Y, pues, bueno, hay varios tipos de líderes. Un líder conciliador.
2: Un líder conciliador. Qué bonito esto de la conciliación. Inmediatamente pienso en el delfín. Los delfines son conciliadores. No buscan pelear. Siempre están sonriendo. Siempre, imaginen un delfín. Siempre está alegre, ¿verdad que sí? Ok, un, un delfín invita a la conciliación entonces eh, un líder que pone en práctica este aspecto de, de un liderazgo conciliador es un líder que todas sus letras redondas tienden a ser ovaladitas y la letra M se convierte en una letra M con A con mayúsculas, son mayúsculas y por lo regular las letras altas son muy altas
0: quiere decir a los tres tamaños de las minúsculas que cabrían en ella, entonces ahí identificamos
2: un líder conciliador y sobre todo que sus letras, y esto es bien importante ¿eh? miren, que sus letras estén o derechitas, así bien derechitas, o ligeramente inclinadas a mi mano derecha si escribe con la mano derecha o a la izquierda si escribe con la mano izquierda porque la naturaleza del cuerpo es mano derecha se inclina a la derecha mano izquierda a la izquierda entonces comenzamos con las enfermedades mentales y con los trastornos emocionales Argelia, ahorita que estoy hablando de la inclinación sí. y de veras jóvenes señoritas que nos están escuchando Millennium y todos estos jóvenes de las nuevas generaciones ¿Ustedes piensan que solo no van a escribir en computadoras y en su tablet y en sus iphone? Yo les digo que no, porque va a haber un momento en que pongan su firma y su huella digital Y la firma y la huella digital son casi lo mismo Entonces, observen que si escriben con la derecha, su letra se vaya a la derecha si escriben con la izquierda, su letra se vaya a la izquierda. Pero si escriben con la derecha y la letra se va al lado contrario, entonces tienen un problema emocional. ¿Con quién? Pues con las personas que los educaron en la niñez hasta los 13 años de edad. Tienen que resolverlo tan sencillo como decirle a papá, perdóname papá porque yo he pensado esto de ti y aunque te haya lastimado o a mamá si te dejó, te abandonó llamarle, oye mami, mira, te perdono te perdono y pues porque me dijeron que, que te lo repitiera muchas veces, te perdono mami y en la medida que repites es en la medida que la letra que se cruza se comienza a poner en su lugar automáticamente nada más con reconciliar lo que estoy diciendo porque cuando sufriste con papá o con mamá es como si te cubrieras con el bracito, mírame si se puede ver, sí. y entonces la pluma se va del otro lado, o sea, se va a la mano izquierda y se inclina al lado contrario, porque el original de esta mano sería escribir hacia la derecha, ¿me explico?, sí. pero como el niño se protege de tanta ofensa en la niñez, entonces la letra se va exactamente al lado contrario, Miren, qué sencillo.
1: Oiga, Salvador, pero muchas veces pues decimos, ok, sí, ya la perdoné, pero yo creo que el perdón se tiene que hacer de corazón y con sinceridad.
2: No existe de corazón, no existe, no hay de corazón, no hay un perdón de, en este momento perdono, no, no existe. Les digo que hoy nos vamos a pelear.
1: Ay, eso, porque Miren, yo siempre he creído que cuando te liberas, cuando sientes esa, esa, ese, pues no sé, como ese peso encima, que como dice usted, te perdoné y siento la paz, yo pensé que era porque lo haces de corazón, con el alma, y ya te, le, te, te liberas, y ya puedes seguir tu vida tan tranquila.
2: Ok, ese día lloraste, sufriste, y tú dices, hasta me liberé. ¿Estamos de acuerdo, Argelia? Sí, de Y después tomas una... Eh terapia psicológica de uno, dos o tres años. Ya uh -huh. te viene, ¿eh? tres años, terapia psicológica. Y caes en mis manos, o sea, me vienes a consultar. <risa> ¿Sí? Y te pido lo primero, escribe tu nombre, un párrafo de cinco hojas, dime qué personas, con estas imágenes, dime qué personas, mira las imágenes, Argelia, con estas personas, recuerda tres personas en tu vida que te dieron cariño, amor, afecto, aceptación. En los cinco, en los diez y en los trece años de edad. Y después te pido que recuerdes a tres personas que te traen malos recuerdos de tristeza, de dolor, de amargura. Analizo tus letras y entonces me doy cuenta inmediatamente de si ya dejaste ese dolor que te causaron y por el cual tuviste que perdonar inmensamente o lo sigues trayendo y déjame te doy el resultado por lo regular no lo han podido conciliar perdonar o dejar ir ¿qué quiere decir esto? que no basta una vez no basta una vez decir Perdono, lloro, hoy dejo el pasado en el pasado. No funciona. Somos seres humanos y yo les pregunto: ¿cómo aprendieron las matemáticas? A base de repetir, 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 y se les olvidan, ¿verdad que sí? Claro. <ríe> y se llegan a olvidar sí. las, las este,
1: fórmulas
2: y, y todos los procesos. Ok. Hay unos muy duchos que no lo olvidan y, y, y qué inteligentes ellos y qué bueno son mentes más desarrolladas del común entonces en qué consiste realmente el perdón en qué consiste poder cambiar realmente como persona en la medida que tú repites tu nombre y el nombre de la persona que te lastimó y te obligas a escribirlo bien bonito el nombre de la persona que te lastimó ¿eh? bien bonito Junto con tu nombre también, arriba o abajo, tu nombre, como quieras. Y en el momento que lo escribes, le dices, acepto lo que me hiciste. Me reconcilio con ese momento de mi vida en el que me lastimaste tanto y lo sufrí. Hasta me rompiste el brazo, papá. Hasta me rompiste el brazo, papá. Pero quiero que sepas que lo acepto, que me reconcilio con ese momento porque yo sé que tu papá lo sufriste, por eso me lo hiciste, por eso me violaste, porque tú fuiste violado. Te perdono. ¿Ya viste en qué momento llegó el perdón? Hasta después de aceptar, reconciliar, y ahora sí estoy listo para decir perdono. Pero hay algo más. Mira, perdono lo que me hiciste y te llevo en mi corazón como una experiencia de vida y todo lo negativo que sufrí lo dejo ir de mí, lo dejo ir ya está el primer día ya está el primer día ¿sabes cuántos días deben de ser? al menos 21 días repitiendo lo mismo y la mayoría de mis pacientes tengo que darle seguimiento diario para que lo hagan porque no lo hacen es tal el dolor que quieren dejarlo en el olvido y déjenme decirles, perdonar no es olvidar perdonar es aceptar, reconciliar llevarlo a tu piel porque ahí lo llevas grabado y repetir que eres capaz de dejarlo ir en el perdón y en ese momento pasan cosas maravillosas te voy a decir dos Dos cosas maravillosas. La primera, que tus hombros cambian, tu cuello cambia, la expresión de tu cara cambia, comienza la sonrisa, comienzan los ojos a brillar. Esa es una parte. La otra, tus letras cambian de posición. Inmediatamente cambian de posición cuando tú lo vives a diario y es tan sencillo pero vuelvo a repetir y con todo respeto no estamos preparados para las cosas sencillas creemos que los medicamentos que las terapias de larga duración es lo más efectivo y yo les compruebo una y otra vez a mis pacientes principalmente no le tengo que comprobar a nadie más a mis pacientes, que podemos ser inmensamente felices. Y cuando regresan ellos después de los 21 días, ¿cómo crees que entran a Argelia a estas oficinas? No, no. Con, una... con un brillo increíble, con una voz extraordinaria, y diciéndome a qué se atrevieron, a todo lo que se atrevieron. Yo les dije, no vayas a demandar, y demandaron. Pero mira, ellos viven ya libres de, de todo lo que sufrieron inmensamente y que los llevó al cáncer los llevó a enfermedades mentales a enfermedades físicas de todo tipo entonces lo sencillo ojalá estos muchachos de hoy lo sepan aprovechar porque se meten a lo complicado ¿eh? sus videojuegos son súper complicadísimos ¿eh? y primero está el videojuego y después la novia o la pareja ¿Cómo voy a creer? Y están con la novia y están con el videojuego. O sea, son mentes que están concentradas en el letargo y la felicidad que les ocasiona el videojuego, la emoción. Porque no son capaces de emocionarse con su propio cuerpo, caminando, compitiendo, disfrutando la luz del día. Así es.
1: Qué cosas tan importantes sí, y que no sabemos y que no tenemos esa mochilita que estamos cargando y que nos pesa, y como dices, tenemos los hombros bien erguidos, o sea, yo así que ni nos podemos mover, y siempre estamos que, oh, me duele el cuello, y no sé por qué, pero bueno, hay que practicarlo, y hay que practicarlo bien, porque yo creo que todos venimos a este mundo a ser felices. Eh, Salvador, por ejemplo, ¿cómo podemos saber cuando una persona es envidiosa, eh, trae como que esa mala vibra, Ok, eh,
0: me voy al principio de la plática. Yo les dije que el ser humano es perfecto,
2: que la letra debe de ser perfecta. Perdón, con la letra perfecta no hay ningún problema. Bien hechecita, guarda distancias, tamaños, dimensiones, es agradable a la vista. Esa persona es una buena persona. El conflicto se da cuando las letras se hacen pequeñas y grandes. Por ejemplo, una letra O que termina muy grande... Y al comenzó muy pequeña o al revés en el inicio del escrito es una letra o pequeña y termina muy grande y entonces tú vas viendo que en el de desarrollo del escrito la persona va escribiendo grande y pequeño ese ese es un aspecto emocional desviado en el que la persona está sufriendo inmensamente cuestiones de su pasado quiero decir que el engaño, la traición, la falta de respeto, la violencia, todo eso fue aprendido, todo fue aprendido. Somos exactamente el producto del aprendizaje que hemos tenido. Si eres malo, es porque te lastimaron mucho de, en la niñez. Si eres bueno, es porque creciste en un ambiente de cariño, amor, afecto y aceptación. El conflicto se da cuando papá y mamá, se separan y luego papá le habla mal a mamá de, de, de papá y, y papá le habla mal al niño de, de mamá me refiero al niño, ambos padres le hablan mal de, de, de la otra persona y entonces ahí ¿qué le dan al niño? vidrio molido, ¿cómo vive ese niño? prefiere no saber de papá y mamá nada y prefiere vivir en su mundo cibernético o en su mundo eh, de distracción en el que vive ese ser humano va a llegar a los a los centros de trabajo y va a provocar descuidos, no tiene apegos, no tiene apegos a nada. Pues si papá y mamá se separaron y lo dejaron, entonces este niño, cuando es adulto, vive sin apegos. Pero también hay personas maravillosas, ¿eh, Angelia?
1: Claro.
2: Historia. Déjame te digo que hay personas que se sobreponen a todo lo difícil de la vida y hacen milagros a su alrededor, ¿eh? hay personas que nos llevan por caminos de, 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 de amor a nivel mundial y que son personas que vienen de, de, este, de, de ambientes familiares completamente negativos y por eso es que el espíritu humano es inabordable, es indescriptible. la grafología como ciencia se acerca, se acerca un poquito nada más a describir a ese ser humano en la profundidad de su ser. Y es sorprendente, cuando lo hacemos nos dicen brujos, chamanes, adivinos, que si tenemos un poder especial, y yo le digo que el único poder que tengo es el de mi fe.
1: Así es. ¿Qué otras cosas podemos descubrir, aparte de nuestro carácter, aparte de, de descubrirnos a nosotros mismos, aparte de saber que... que pues a lo mejor tenemos ciertas manías, ¿qué manías podemos descubrir en la grafología?
2: Sí, yo hace un momento decía la deshonestidad, por ejemplo, la deshonestidad, el engaño, la mentira, la introversión, la inseguridad, el complejo de inferioridad, eh, y las enfermedades, todo tipo de enfermedades están ahí en tu letra. Eh, problemas cardíacos problemas de riñones todo se manifiesta en la letra eh, hay que tener muy buena experiencia para que puedas orientar a la persona y como yo digo puedas tocarle su corazón en la profundidad de su ser para que entre en contacto consigo misma y, y se anime a saldar todo eso que trae cargando este, cada una de las letras refleja una situación particular, especial en la que eh, se relaciona, por ejemplo, con la deshonestidad todas las letras son redonditas cuando las letras se abren demasiado cuando las letras se abren demasiado en un lugar donde no debieron de abrirse abre acción o sea, donde inicia debe de terminar ahí, donde inicia termina pero hay personas que donde inicia queda abierta y ya no se cierra, queda muy abierta ahí comienza el engaño, autoengaño o sea, engaño a los demás, el autoengaño a sí mismo y se presenta más el problema cuando aparecen unos ganchitos hay unos ganchos increíbles que aparecen en las letras los cuales hablan de, de esa tendencia este, insana a repetir una y otra vez el, el engaño, la mentira, el robo, la rapiña el robo hormiga, la deshonestidad la falta de respeto a la propiedad ajena, por ejemplo eh, ¿cuáles son esas letras? ya, ya te dije Arkel, ya son letras redonditas que no se cierran entonces, ¿por qué lo no digo tan claro? porque si quieres cambiar tú, que es un sentido de de complejo de interioridad, comienza a hacer letras bien bonitas Hazlas bien hechas. Hacerlas bien hechas implica
1: que tu cuerpo se enderece, que adquieras esa energía que creíste que no tenías.
2: Y te vas a dar cuenta cómo lo puedes lograr, porque como seres humanos maravillosos que somos en este camino de vida, podemos cambiar.
1: Sí, estoy segurísima de eso. Yo creo que eh el cambiar a nosotros mismos para sentirnos bien y poder dar lo mejor de nosotros, ayudar a más personas, a la gente, eso nos beneficia muchísimo. Eh, Salvador, las personas o los líderes resilientes, ¿cómo los podemos, eh, cómo podemos saber quiénes son?
2: Sí, son muchas características, son muchas, porque es, es bien bonito describir a una maravillosa persona hay tanto que decir y tanto que aprender porque en sus grafismos pone características tan maravillosas, dirección intención, fuerza ubicación, presión apertura, cierres y todo ello nos lleva a admirar en la profundidad del ser a la persona cuando la letra nos motiva todo eso, vemos que es un líder que, que definitivamente nos, nos rebasa Aquí no hay problema con que tú seas el que estás seleccionando y la persona que estás contratando te va a quitar tu puesto. Eh, no, 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 porque es tan, tan maravilloso describir a una persona maravillosa que la tocas con tu alma inmediatamente estás respetando, estás admirando. La espiritualidad verdadera, humanidad grandiosa. Eh, sorpresas constantes caso contrario cuando el líder tiene tantas características en sus letras letra pequeña porque los tamaños son de 3 milímetros a 4 esa es la letra ideal de 3 a 4 milímetros pero hay líderes que tienen un milímetro un milímetro letritas de un milímetro imagínate y son meticulosos detallistas grandiosos en el trabajo pero les dicen eh, oscuridad de, de su casa, ¿cómo va este eh, farol de la calle, oscuridad de su casa? Entonces, ahí comenzamos a ver esas características que, que afectan a las personas. Entonces, si encuentran rasgos que afecten completamente las letras o que estén mal hechos, pues es una persona que va a ser muy fácil de describir. Muy fácil, Argelia deshonestidad, de abuso violencia falta de comunicación eh, falta de visión de vida, falta de metas, falta de orgullo eh, caso contrario, cuando tú quieres a un líder así maravilloso entonces es cuando te digo que las letras deben de estar bien bonitas, bien hechecitas y sobre todo en hoja blanca si el líder puede escribir en hoja blanca un cuadro perfecto de un escrito que haya copiado cuadro perfecto dentro de una hoja blanca quiere decir que es una persona para comenzar muy inteligente y si esa letra es armoniosa ese es el líder que estás buscando Ese líder que va eh, creciendo modificando, que arrastre convence con su inteligencia y con su visión de vida a los demás y alcanza metas realmente difíciles a ver a ver si ahí te, te pude orientar el... se cortó perdón
1: no lo escuché qué dijo
2: ah, ah que a ver si con todo esto pude ser eh, específico en lo que me preguntabas
1: claro que sí eh, Salvador cómo podemos o sea en qué nos beneficia aprender grafología y quiénes podemos aprenderla?
2: ¿Cualquier persona? Sí, mi, mi recomendación es que aprendas una carrera, pero aprendas también ahora esta corriente de las neurociencias, aprendas de alguna neurociencia, la que tú quieras, porque las neurociencias ahora nos llevan por el camino de la vida, descubriendo que la realidad de cada persona está en tu interior lo justo solo está en confirmar lo que puedes lograr o no, entonces cualquier neurociencia la grafología es la neurociencia más antigua sobre la faz de la tierra, y déjame decirte por qué, la grafología existe desde que el ser humano comenzó a pintar en las cavernas de la caos Francia y en esas cavernas que hicieron sus pictogramas y, y crearon sus dibujos ahí te das cuenta en dónde estaba lo más rico del animal o lo más fuerte, que es donde más lo remarca. Y eso es lo que estudia la grafología, en dónde presionas más, en dónde presionas menos al principio o al final. Entonces, cualquier profesión debe de estar acompañada de un proceso psicológico o de una neurociencia, pero si aprenden grafología, van a ser inmensamente felices, déjenme decirles por qué. Porque la grafología no te lleva a que aprendas de los demás no te lleva a que enjuicies a los otros no te lleva a que aprendas de la enfermedad te lleva a que aprendas de la salud de la armonía de la vida y comiences en ti misma o en ti mismo entonces grafología es hoy por hoy creo la neurociencia más antigua y la neurociencia que nos lleva más rápido a la reconciliación... a la reconciliación con tu ser... no con lo que crees ser... no con tu verdad de ti... y aprovecho para decirte lo siguiente Argelia... cuando las personas escriben... escriben la verdad de sí mismos... no lo que creen de sí mismos... y te sorprende mucho cuando les digo... póngame el nombre de su esposa... o póngame el nombre de su esposo... y le comienzo a hablar de su esposo... Y casi se levantan así asustadas a él y me dicen, oye, pero usted es brujo, es adivino. ¿Cómo soporto de mi esposo? Les digo, es que es tan precisa la grafología que si su marido no tiene buen sexo con usted o usted es la que no le puede dar buen sexo a su esposo, es porque lo aprendieron mal. O sea, el problema en esta pandemia de encierro no es que no soportes a tu pareja. Lo que pasa es que la escogiste para aprender lo que no aceptas de ti, el inconsciente fue el que la seleccionó.
0: Y ahora que están encerrados, se dan cuenta realmente quiénes son. Y se ven como son. Y ahora se tienen que soportar.
2: Y qué bueno, porque ese es el camino de la vida, aprender para amar. Pero ¿quién debe de aprender más? Tú mismo. conócete primero a ti mismo. Y entonces la grafología es la herramienta que profesionista de cualquier profesión, de cualquier ciencia, si tu letra está bien hecha y tus apellidos están bien hechos del mismo tamaño, eres una persona feliz. Bienvenido y déjame mandarte un fuerte abrazo. En donde nos veamos podemos ser grandes amigos y así nos vamos a saludar. Pero si tu letra tiene movimientos raros, letras raras, letras pequeñas, letras que se cortan, letras mal hechas, velocidad increíble, cuando me veas, segurito que no me vas a querer ni saludar porque sabes que tienes un problema
1: Salvador, ¿qué interesante ahorita le voy a mandar ahí una una carta para que me describa tal y como soy a ver si es cierto que soy lo que yo pienso que soy
2: Sí que de hecho ya te leí tu cara ya vi, ya vi tu cara en las facciones
1: okay. y, y
2: en todo nuestro rostro yo, yo les digo, cambian nuestros son microgestos cuando tú te reconcilias y perdonas lo que ha pasado en tu vida, cambia el gesto, cambia el tono de la piel, cambian tantas cosas. El pelo cambia, el pelo es otro rollo. Se esponja. Entonces, <ríe> claro que sí, mandame tu letra.
1: <ríe> Oiga, Salvador, pues se nos acaba el tiempo. Quisiera tenerlo aquí porque me, me tiene con la boca abierta. Y este... Pues díganos sus redes sociales, dónde, los, dónde lo podemos localizar, su número de teléfono.
2: Sí, eh, bueno, me encuentran rápidamente en el Facebook como Peritografólogo Salvador Díaz Cortés. Pero también tengo mi página web que es peritografologopasodelnorte.com
1: ¿Algún teléfono, Salvador?
2: Mis teléfonos, bueno, son dos los que yo tengo y uno de oficina. El de la oficina es el 209-5225. Y los celulares son 656-145-4150 y 656-243-60...